0: مستقبل الطاقة على العربية بودكاست
1: عنوانان يسيطران على المفاوضات الشاقة في قمة المناخ العالمية كوب 26 في غلاسكو الأول هو المساهمات المحددة وطنياً أو سيز والثاني صندوق المئة مليار دولار العنوان الأول هو لب الأخذ والرد بين مختلف القوى الدولية وهو المساهمات المحددة وطنيا أو ما يعرف بـ NDCs ففي اتفاقية باريس للمناخ تم الاتفاق على هدف عالمي مشترك يتمثل بإبقاء ارتفاع حرارة الأرض تحت سقف الدرجتين مئويتين بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية مع طموح للوصول بهذا السقف إلى درجة ونصف الدرجة لكن لم يتم توضيح تفاصيل كيفية تحقيق هذا الهدف في قمة مجموعة العشرين التي سبقت كوب 26 تبنت المجموعة لأول مرة تحديد سقف درجتين المئويتين مشيرة أيضا إلى استهداف درجة ونصف الدرجة لكن القصة الأهم والأصعب الآن هي كيفية توزيع العبء بين الدول المتقدمة والنامية. ليتحقق ذلك تقدم كل دولة المساهمات الخاصة بها وهي عبارة عن مستهدفات طوعية حتى الآن ما زالت المساهمات الوطنية التي تقدمت بها الدول أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الهدف المشترك لكن التعويل على قمة جلاسكو لتقديم مستهدفات جديدة محدثة من الدول وهناك يكمن الخلاف والتفاوض فالدول المتقدمة تضغط على الدول النامية للالتزام بأهداف أكثر طموحا للحد من الانبعاثات بينما الدول النامية تشير إلى أن المشكلة مشكلة التغير المناخي تسببت بها الدول المتقدمة على مدى القرنين الماضيين يعني. الصين التي تقاوم الضغوط للحد من انبعاثاتها قدمت في السابع والعشرين من أكتوبر مساهماتها المحدثة والتي تضمنت رفع حصة الطاقة المتجددة والنظيفة من مزيج الطاقة إلى 25% بدلا من 20% في المستهدفات السابقة بحلول 2030 ورفع طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات هذا إضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل 2060 وهو التاريخ المحدد سابقاً لكن من دون تحديد تاريخ جديد بدقة أما الهند التي تضم خمس سكان العالم تقريباً فقدمت مساهماتها الثلاثة وأهم فيها الوصول إلى الحياد الصفرى في 2070 العنوان الثاني للتفاوض هو صندوق المئة مليار دولار سنوياً الذي تم التعهد بتأسيسه من الدول المتقدمة لتمويل جهود الدول النامية في عملية تحول الطاقة اعتباراً من 2020 لكن هذا الهدف قد تأجل إلى 2023 ننتقل الآن مباشرة إلى جلاسكو وإلى الزميل ناصر الطيبي وآخر المستجدات من قمة المناخ ناصر أهلا بك
2: شكرا لك يا مايا اذا تطلعات عالمية لما سيحدث وسيعلن هنا في غلاسكو طبعا تطرقنا لعدد من هذه الأمور لكن أبرز ما شاهدناه من إعلانات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جاء على صعيد خفض الانبعاثات من الميثان أكثر من مئة دولة تعهدت بخفض انبعاثاتها من هذا الغاز بنحو 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020. الإعلان الثاني المهم جاء على الفحم حقيقة الفحم كان مستهدفا بشكل كبير من قمة ومؤتمر المناخ هنا في غلاسكو على صعيد الفحم 23 دولة جديدة انضمت بالالتزام للخفض التدريجي لاستهلاكها للفحم الفحم سيء جدا وأسوأ أنواع العقود الاحفوري من حيث انبعاثاته وهو يمثل حاليا اليوم 35% من منظومة الكهرباء عالميا من الثلاثة وعشرين دولة جديدة التي انضمت لهذا الاعلان خمسة منها من بين اكبر عشرين دولة مستهلكة للفحم اندونيسيا اوكرانيا بولندا وايضا جنوب افريقيا ايضا على صعيد اخر سمعنا عن تحالف من خمسة وعشرين دولة سيقومون بوقف تمويل مشاريع الطاقة الاحفورية خارج دولهم هذه المشاريع فقط التي لا تكون بتقنيات لمعالجة الانبعاثات أو احتجازها من بين هذه الدول هي الولايات المتحدة كندا وإيطاليا ويبدأ العمل بهذا التعهد مع نهاية عام 2022 إذن هذه كانت باختصار أبرز الإعلانات والمبادرات التي شهدناها هنا في مؤتمر المناخ في غلاسكو على هذا الصعيد كنت قد التقيت مع البروفيسور جيم سكي وهو الرئيسي الرئيس المشارك لمجموعه العمل الثالثه المنضويه تحت الهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ الاي بي سالته بدايه عن الرسائل والخلاصات التي وضعتها الهيئه هيئه الاي بي سي سي امام المجتمعين على طاوله المفاوضات هنا في مؤتمر الامم المتحده للمناخ فلنستمع.
3: هناك ثلاث رسائل اساسيه الاولى هي تصريح قوي بان الانسان هو مسبب لتغير المناخي امر لا لبس فيه وهذا اقوى بيان يتم اصداره من الهيئه الحكوميه المعنيه بتغير المناخي على الاطلاق اما الرساله الثانيه فما يمكننا رؤيته من تاثير التغير المناخي وخصوصا البصمه الكربونيه التي تظهر خلال احداث مناخيه فرديه وما كانت لتحدث لولا تدخل الانسان في المناخ أعتقد أن الرسالة الثالثة هي ما إذا كنا نريد الحد من التغير المناخي وفقاً لاتفاقية باريس فيجب اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وإذا لم نبدأ بتنفيذ هذه الأهداف التي وضعت فلن يتم تحقيق اتفاقية باريس للمناخ
2: في موضوع متصل عندما يتم الحديث عن عدالة الانتقال في إطار المكافحة التغير المناخي والتحول لمنظومة طاقة أنظف ماذا نعني هنا بمفهوم العدالة؟ ماذا تعني لك؟
0: ليس هناك تعريف متوافق عليه حتى الآن لعدالة الانتقال أو الانتقال العادل للطاقة لكن منظمة العمل الدولية خرجت ببعض المفاهيم والمبادئ حول هذا الموضوع وهي تعتمد على حماية حقوق هؤلاء من يعملون في الصناعات عالية الكربون والذين سيتأثرون بشكل كبير عندما ننتقل إلى اقتصاد منخفض الكربون كمن يعمل في قطاع صناعة الفحم مثلاً أو من يعمل في صناعة النفط الغاز. أنا أرأس لجنة الانتقال العادل هنا في بلدي سكوتلندا ومن أهم الأمور التي ننظر إليها ببالغ الأهمية هو كيفية نقل العمال والخبرات التي تعمل في مجال النفط والغاز إلى منصات الطاقة البديلة في البحر أو إلى صناعة الهيدروجين أو احتجاز الكربون وإعادة تخزينه معظم هذه الخبرات هي قابلة لتحويلها ونقلها إلى قطاعات اقتصادية ذات كربون منخفض
2: اخيرا بروفيسور بعد يومين من قمه المناخ وفي الايام التي جاءت قبل انعقاد القمه هل انت اليوم اكثر تفاؤلا او اكثر تشاؤما بقدره العالم على الاتفاق لمكافحه التغير المناخي
0: أنا دوما متفائل هذا طبعي لكن في الحقيقة شهدنا إشارات إيجابية تتمثل بمشاركين قدموا تعهدات ملموسة كالهند التي أعلنت الوصول إلى صافي صفر بعثات بحلول عام 2070 كما شهدنا تقدما على صعيد إيقاف تدمير وإزالة الغابات أيضا لذا هناك بعض الأمور الملموسة التي أعلنت لكن المهم هو ما سنراه من المبادرات الفردية للدول التي ستقدم تعهداتها هل سيكفي إجمالي هذه التعهدات بإبقائنا على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب ما بين درجة ونصف الدرجة المئوية أو حتى درجتين؟ هذا السؤال غير قابل للإجابة حتى اللحظة
2: أيضا مؤتمر المناخ في جلاسكو يكتسب أهمية إضافية كونه يعقد على خلفية أزمة للطاقة يشهدها العالم خلال الأشهر الأخيرة وعلى رأسها أزمة الغاز في أوروبا. البعض عزا هذه الأزمات إلى التحول الغير منظم في الطاقة نحو الطاقات المتجددة التي هي غير جاهزة بعد وأيضا التخلي وخفض الاستثمارات في الوقود الأحفوري. بغض النظر عن مسبب الأزمة الأخيرة في الطاقة يجب طرح عدة أسئلة أولا هل العالم قادر على المحافظة على الدعم الشعبي للعمل المناخي هذا سيعتمد على كلفه التحول في الطاقه لانه اذا ارتفعت الكلفه كثيرا فالناس ستفقد صبرها وهذا يجب الا يحدث. السؤال الثاني هل الدول الناميه الكبرى مثل البرازيل، الهند، جنوب افريقيا قادره على خفض انبعاثاتها وبنفس الوقت انتشال مئات الملايين من الناس فوق خط الفقر؟ هذه الدول يجب الا تواجه ابدا خيارا بين التنميه وبين مكافحه التغير المناخي. واخيرا هل العالم جاهز للتكيف؟ مع آثار ارتفاع حرارة الأرض يجب الاستثمار في هذا المجال خاصة في الدول الفقيرة والأقل دخلا الغير مسؤولة أبدا عن أزمة التغير المناخي اليوم كل هذا يتطلب إرادة سياسية قدرات تقنية وتمويل وهذا ما تحاول ويحاول مؤتمر غلاسكو تأمينه في هذا السياق كنت قد استطفت كبير اقتصادي الطاقة في وكالة الطاقة الدولية تيم جولد وسألته عن حجم العجز الحالي في التعهدات المعلنة وهل لدى العالم اليوم القدرات التقنية لسد هذا العجز
4: بالفعل هناك فجوة كبيرة بينما نحن ذاهبون إليه والتعهدات بخفض الانبعاثات التي تقدمت بها الدول وما زالت أقل من ما هو مطلوب للحد من ارتفاع حرارة كوكب الأرض عند الدرجة ونصف الدرجة مئوية نحاول دراسة المزيد مما نحتاج إليه لسد هذه الفجوة وجدنا أن هناك طرقا فعالة من حيث التكلفة لسد جزء كبير من تلك الفجوة أبرزها تسريع استخدام بعض التقنيات الناضجة والتي بإستطاعتها خفض الانبعاثات بشكل سريع لا سيما تلك المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية هناك فرص متاحة لتحسين كفاءة الطاقة ونقطة أخرى هي بتخفيض انبعاثات الميثان من عمليات الوقود الأحفوري لا نستطيع فهم أسباب عدم وجود هذه الفرص والطرق الفعالة من حيث التكلفة على الطاولة في غلاسكو وهو سبب جدالنا هنا في غلاسكو والجهود الأخرى التي على الدول القيام بها
2: الارتفاعات القوية في أسعار الطاقة وتحديدا الغاز في أوروبا ما مدى ارتباطها بما يسميه البعض بالتحول غير المنظم في الطاقة
4: أعتقد يجب أن يتم التفريق بين ما نراه اليوم في أسواق الطاقة وتأثير سياسات المناخ ما نراه اليوم في أسواق الطاقة متعلق إلى حد كبير بانتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، كما أنه متعلق بشكل كبير بالأحوال الجوية التي نشهدها في دول عدة من بينها الطقس شديد البرودة في أوروبا والبرازيل، التي ارتفع طلبها من الغاز المسال على غير الطبيعي. بالإضافة إلى الانقطاع المخطط والغير المخطط له من جانب الإمدادات، يجب أن نتصرف بوعي عندما نتطلع إلى الأمام وعندما نستثمر فيما نحتاجه في مجال الطاقة. الاستثمارات الحالية في الطاقة تعتبر غير كافية الاستثمار في إمدادات النفط والغاز تراجعت بشكل كبير في السنوات السبع الأخيرة فهي تمثل الآن نصف استثمارات عام 2014 الاستثمار في تحول الطاقة بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية في الطاقات المتجددة ارتفع ولكن ليس بنفس الوتيرة لتلبية الطلب على الطاقة بطريقة مستدامة يجب توجيه الأموال إلى الاستثمارات المتعلقة بتحول الطاقة
2: When it comes to clean hydrogen, expect... البعض comes بأنه سيلعب hydrogen, some في تحول hydrogen. أما البعض الآخر ما زال مشككاً في ذلك ما هو رأيكم بذلك في The الطاقة الدولية؟
4: قد تسمع الآن أن المستقبل يرتكز على الكهرباء الكهرباء النظيفة ونحن نؤيد ذلك ولكن في السيناريو الذي نصل به إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 الكهرباء ستمثل في منتصف القرن نحو نصف استهلاكنا من الطاقة والنصف الآخر سيبقى الوقود فيبقى السؤال هنا ما شكل هذه المركبات وأي مركبات هي ومن أين أتت وكيف تم إنتاجها هذه الأسئلة مهمة جدا لمستقبل نظام الطاقة نرى ان الهيدروجين النظيف سواء تم انتاجه بواسطه الوقود الاحفوري او من الطاقات المتجدده سيكون له دور في توفير هذه المركبات والوصول الى جزء من نظام الطاقه التي لا تستطيع الكهرباء الوصول اليه
2: اذا تعهدات كثيره ومبادرات عديده سمعناها هنا في كلاسكو قد تتطلب كلفه عاليه ولكن هذه الكلفه على المدى القصير اذا لم نفعل ما هو لازم ان نفعله اليوم لمكافحه التغير المناخي فالتكلفه ستتضاعف اضعافا عديده في المستقبل الابعد وفي نهايه الامر كل هذه التعهدات الكبيره هنا في مؤتمر المناخ في كلاسكو وهذه العناوين الرنيه انا طبعا ستكون العبرة منها في نهاية المطاف بالتطبيق عودة إليك مايا
1: شكرا لك ناصر تحالف أوبيك بلس يعطي رسالة قوية أخرى إلى السوق من خلال التمسك بسياسة الانتاجية القائمة والتي تقضي بالزيادة الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر وصولاً إلى إنهاء تخفيضات الانتاج السارية في الربع الأخير من العام المقبل وبالتالي سيرتفع انتاج دول المجموعة ككل من 39 مليون و700 ألف برميل يومياً إلى 40 مليون و100 ألف برميل يومياً تقريباً واللافت ان حصه السعوديه من الانتاج ستتجاوز 10 ملايين برميل للمره الاولى بعد جائحه كورونا. قرار اوبيك بلس ياتي وسط مطالبات من الرئيس الامريكي جو بايدن لدول التحالف بزياده الانتاج لتهدئه اسعار النفط ودعم تعافي الاقتصاد العالمي. لكن هناك جانب آخر يتحكم بالموقف الأمريكي وهو بطء وتيرة ارتفاع انتاج النفط الصخري بعد الضربة التي تلقاها القطاع من جائحة كورونا ففي حوض بيرميَن ما زال الانتاج أقل من ذروته التي سجلها في مارس 2020 والبالغة 4 ملايين برميل يوميا بنحو 200 ألف برميل يوميا بينما يقل الإنتاج من الحقول الأخرى بنحو 27% عن مستويات الذروة ويبلغ حالياً نحو 3 ملايين و ألف برميل يومياً الجدير بالذكر أن الزيادات الشهرية للإنتاج ستتوالى حتى إبريل 2022 لكن اعتباراً من الأول من مايو المقبل سيتم تطبيق أساس مرجعي جديد لمستويات الإنتاج وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال أن أوبيك بلس ليست كارتلاً بل هي منظم لسوق النفط التي تحتاج بالفعل إلى
0: تنظيم.
3: نحن ملتزمون بجهودنا وسلوكنا تجاه أسواق النفط وسنبذل ما نستطيع لكي لا تواجه الأسواق أي مفاجآت. نحن منظمة نفط مسؤولة اتجاه الأسواق ولسنا مثلما وصفنا البعض بكارتيل احتكاري ما رأيناه في الأشهر الماضية يؤكد أن أسواق الطاقة بحاجة أن تكون منظمة وإلا ستعيش حالة كما كانت خلال الأربع أشهر الماضية
1: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير النفطي دكتور فهد بن جمعة أهلا بك دكتور إلى برنامج مستقبل الطاقة. إذا انتهى اجتماع أوبيك بلاس كما كان متوقعا بزيادة الانتاج بأربعمائة 400 ألف برميل يوميا. ما هي برأيك أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم استجابة أوبيك بلاس لمطالبات زيادة الانتاج بكمية أكبر ولا سيما من الولايات المتحدة؟
5: مساء الخير عليك. السبب واضح. ليس هناك عجز في المعروض. وهناك زياده بالعكس اللينا نظرنا الى المخزون الامريكي الان في سبعه اسابيع وهو يرتفع الاسبوع الماضي ارتفع بما يقارب ثلاثة مليون فاصله ثلاثة يعني ان هناك زياده في معروض النفط في الولايات المتحده وعندما نذهب الى المصافي نجد ان هناك هي المشكله اذا ليس السبب هو العرض مع ان الطلب مرتفع ويستمر في الارتفاع والاوبك تعمل على التوازن بين العرض والطلب حتى لا يكون هناك خلل ويحدث ما حدث في عام 2020 عندما الرئيس ترامب كان ينادي بزياده بخفض الانتاج من الاوبك والان نجد ان الرئيس بايدن يطالب الاوبك بزيادة بزيادة الانتاج بينما المخزون الامريكي في ارتفاع والصادرات الامريكيه تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا اذا ما قامت به الاوبك بلس اليوم قرار سليم وهذا يهدف الى توازن الاسواق العالميه واستمرار الامدادات ويكون هناك تحفيز نوعا ما للاستثمار في النفط وزياده الانتاج في الحاضر وفي المستقبل
1: هل برأيك هذا القرار يزيد من احتماليه لجوء دول كبرى مثل الولايات المتحده الى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي؟
5: لا كيف تسحب من الاحتياطي ولديها فائض في المخزون؟ اذا كان المخزون في على مدى سبعة اسابيع يرتفع فكيف تسحب من المخزون؟ <تصفيق> يعني هذا هو ليس هناك يعني ازمه في النفط الازمه توجد في قطاع الغاز والفحم بسبب الاثار الجائحه وما حصل من بروده وما كل هذه ليس لها علاقه في النفط وانما هي متعلقه بالغاز والفحم اما النفط فالمعروض كافي والمخزونات الامريكيه في تصاعد فلا ارى انه سوف يسحب من المخزون الاستراتيجي
1: معدل الالتزام الحالي بتخفيضات الانتاج يفوق المئة في المئة بكثير بسبب عدم قدرة بعض الدول على زيادة انتاجها هل برأيك سيعطي ذلك المجال لدول أخرى لزيادة
5: انتاجها بأكثر من حصصها حسب اللجنة الوزارية هي تقرر هل فعلا هناك حاجة لزيادة المعروض من دول الأوبك بلس أم لا يعني حتى لو بعض الدول انخفض انتاجها وزاد الالتزام لا يعني ان الدول الاخرى تزيد انتاجها وانما هناك نوع من التوازن اجمالي الانتاج مع اجمالي الطلب وليس انتاج دوله ما ينظرون الى الاجمالي اذا كان الاجمالي الانتاج متوازن والفجوه بين العرض والطلب ضيقه و تؤدي إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط فسوف يستمر، يستمرون على هذا الوضع ولا داعي لزيادة إنتاج من دولة أخرى لأن دولة أخرى لم تستطع زيادة إنتاجها
1: هل تعتقد أن قرار أوبيك بلس يعكس قلقا من ارتفاع إنتاج النفط الصخري بوتيرة أسرع في المرحلة المقبلة؟
5: الاسبوع الماضي النفط الامريكي ارتفع ب 300 الف برميل يوميا وهو سيستمر ما دامت الاسعار مرتفعه فهذا محفز للانتاج الامريكي والصخري لزيادته لكن المملكه والاوبك بلس لم تكن يعني مهتمه من زياده الانتاج الصخري لا في الماضي ولن يكون في الحاضر ولا في المستقبل بالعكس زيادة الانتاج النفط الصخري مع زيادة إنتاج الأوبك كله يؤدي إلى زيادة الامتاد والامدادات والمحافظة على استقرار أسواق النفط فليس هناك أي تعارض أبدا
1: شكرا لك دكتور فهد بن جمعة انتهى وقت البرنامج شكرا للمتابعة وإلى اللقاء